0: Wat dachten jullie ervan om weer verder te gaan met de Bijbelstudie? Want het is natuurlijk wel erg gezellig om zo met elkaar te praten. Maar was het niet zo dat we bij elkaar gekomen waren om de Bijbel te openen? Ja. Goed, wij waren gebleven bij vers 43. En Ze waren, Jezus met zijn ouders waren opgetrokken naar, Jer naar Jeruzalem, ter gelegenheid van het Pesach, waar verder niets over gezegd wordt, behalve dan dat zij die hele periode daar gebleven zijn. Ze voltooiden de dagen en dan staat er in de rest van 43, de jongen, namelijk Jezus, bleef achter in Jeruzalem, terwijl zij, de ouders, terugkeerden en zijn ouders, die wisten het niet. Dan staat er bij een aantal van die dingen die je zomaar kunt voorstellen... hoe dat gegaan ongeveer moet zijn... veronderstellende namelijk... daar zij vermoeden, dat staat er in de NBG-verdeling... zij veronderstelden dat hij in het reisgezelschap was. En daarom gingen zij een dagreis ver. Nou, dat een dagreis... dat wil wat verschillen, maar doorgaans wordt daar zo'n 30 kilometer voor gerekend. Ja, niet met de auto dus, hè? Ik zal je vertellen dat als je door een berglandschap moet gaan, dat 30 kilometer nog aardig wat is, hoor. Maar goed, je. En zeker eh, in een gezelschap waar ook kleinere kinderen zijn, ja dan is, uh, dan is dat toch uh, dan max ongeveer, lijkt mij. <laughs> u, 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 u zou dat toch met, uh, met gemak doen? Niet meer. Ja, ik hoef ver... Nee, de stoepmobil. Maar... <laughs> ja, de scheuren zou ik wel scheuren. <laughs> nee, maar ik zeg, zeggen, dat is nog geen anders. Nee. Nou, ik okay. waar. Ze, ze, ze Ja, dat wel, ja. Maar ik denk dat ze wel goede vandaar had. Maar eh, fijn, het de, de doet even niet de zaak. Ze, 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 uh, zij veronderstelde dat hij in het, in het reisgezelschap was. En daarom gingen zij een dagreis ver. Dus ze waren inmiddels van Jeruzalem alweer 30 kilometer richting Nazareth gegaan. En daarna dan, als zij inmiddels dan die dag hebben gereisd, toen zochten ze hem onder de verwanten en de bekenden, dus die hele dag hebben ze verder daar geen aandacht aan gegeven, want ja uh, Jezus was inmiddels ook geen kleine, klein veentje meer, maar een jongen van twaalf ik moet er trouwens bij zeggen, in het jodendom, ook in die dagen was het al zo, dat een jongen van dertien, dus een jaar na dit, na zijn verjaardag zeg maar zou hij dus dertien worden en dan ...vierde hij zijn Bar Mitzwa. We zijn zoon der wet. Die gewoonte schijnt... Uh, erg, ...schijnt al erg... Uh, ...naar vroeger tijden... ...terug te gaan. Maar... Uh, ...vandaag is dat bekend. Hè? Als je naar de klaagmuur gaat... ...en dan... Uh, ...kan het zomaar gebeuren dat je zo'n festiviteit... dan ...meemaakt dat een, jo uh, dat een jongen... ...van dertien daar... De, ...zijn Bar Mitzwa viert. En dan wordt hij een zoon der wet en wordt, is hij naar godsdienstige religieuze maatstaven feitelijk volwassen. Dat is veel vroeger dan bij ons, want wij zeggen dan, nou dan, dan word je puber. Nee, in, vanuit de oorspronkelijke in de Bijbelse gedachte is het juist zo... dat je dan vanaf dat moment al, al als volwassene gerekend werd. Vandaar ook trouwens dat de huwbare leeftijd al veel vroeger, veel jonger was in die dagen... Dan tegenwoordig. Dat schuift nu, zelfs nu nog uh, behoorlijk op. En het tijdstip dat, uh, juist vorige week stond er nog een, een uitgebreid artikel in de krant over moeders die nu pas uh, rond hun dertigste of nog later uh, pas voor het eerst moeder worden. Terwijl dat uh, 30, 40 jaar geleden, nou was dat uh, minstens 8, 9 jaar vroeger. Zo waren ze net twintig. Ja, je had mensen die nog eerder uh, moeder ja, waren. Waar je dan in de mei? Ik had een brief, twintig
1: was.
0: Ja, ja. Nou, daar ben ik maar wat blij mee, want anders had ik hier ook niet gestaan. ja, <laughs> Ja, goed. Um, hoe komen, we, hoe komen we hier daar nou uh, op? Ja. Oh, hij was inmiddels uh, ja, hij was 12 jaar. Zij zochten hem onder de verwanten en de bekenden. En toen ze hem niet vonden, staat er in vers 45. Ja, wat konden ze anders doen? Toen keerden zij terug tot in Jeruzalem, terwijl zij hem opzochten. En het geschiedde na drie dagen dat zij hem vonden in de tempel waar hij gezeten was. Ja, na drie dagen, diezelfde uitdrukking vinden we in Matthäus 27, vers 64. En dan gaat het over de termijn vanaf zijn kruising tot aan de opstanding. En dan blijkt het een synoniem te zijn voor de derde dag. Dus na drie dagen, oftewel op de derde dag, anders gezegd, vonden zij hem in de tempel waar hij gezeten was. En dit kan je, je helemaal voorstellen, want ja, ze gingen eerst één dag richting Nazareth. Toen vonden ze hem aan het einde van de dag niet. Dus ze zijn vervolgens een dag weer teruggekeerd. En toen waren ze in Jeruzalem, toen hadden ze hem nog niet. Maar de derde dag, vanaf het moment dus dat zij weer vertrokken waren, de derde dag vonden ze hem in de tempel. Nou zou je natuurlijk kunnen zeggen, nou ja, dat is, dat is een, een geschiedenis. En zo is dat toen gegaan. Maar ik zal u vertellen, er zit hier toch echt wel wat meer aan vast. En alleen al het feit dat er dan staat, na drie dagen, oftewel de derde dag, dat zij hem weer vonden in de tempel is, vind ik schitterend. Want daar zit namelijk een hele typologie aan vast. Kijk. Laat ik, dat, laat ik het een en ander op een rijtje zetten. De, over de, de diepere zin van deze geschiedenis. Waarbij Jozef en Maria als ouders... een type zijn van het moedervolk van Jezus. Jezus kwam uit hen voort. En daarmee zijn zij feitelijk ook een beeld van... Ja, van het, volk, van het Joodse volk. Hoe is het gegaan met het Joodse volk? Wanneer zijn zij hem kwijtgeraakt? Nou, dat is met Pesach geweest. Ik bedoel, het Joodse volk... ...is de Messias kwijtgeraakt... ...met Pesach. Ze hebben hem inderdaad... ...hij is met Pesach geslacht... En daarna is hij begraven. En het laatste wat zij van hem gezien hebben is een graf. Dat vervolgens verzegeld werd en dergelijke. En daarna is niets meer van hem vernomen. Ja, dat de steen werd weggewendeld en dat het graf leeg was. Maar daarmee hadden ze van hem nog niet vernomen. Ze zijn hem kwijtgeraakt met bezag, Met gedurende die dagen. Maar, wat weten we nu? Het Joodse volk is haar Messias kwijtgeraakt. Eh, het zicht op hem verloren, laat ik het zo zeggen. Maar ze vinden hem weer. En wanneer zullen ze hem vinden, maar nou, dat weten we. Vanuit de provincie, Ozea spreekt daar heel duidelijk over. En in allerlei andere ty eh, geschiedenissen, typische geschiedenissen, eh, vind je dat weer bevestigd. Ze zullen hem vinden op de derde dag. En waar? In Jeruzalem. Zodat deze geschiedenis van Jezus die kwijt is. En dat hij gevonden wordt in Jeruzalem op de derde dag. Ja, een schitterend typologisch verhaal is. Maar nou nog wat. In die tussentijd is hij verborgen. Dat spreekt van de huidige verhaal. De derde dag spreekt van de dag dat Israël haar Messias zal vinden. In die tussentijd is hij verborgen en wel in het heiligdom. Maar nou bedoel ik natuurlijk het hemelsheiligdom. En daar is hij gezeten. Want hoe was het ook alweer? Even terug naar de geschiedenis. En dat geschiedenis na drie dagen dat zijn vonden in de tempel waar hij gezeten was. Maar dat is heel karakteristiek voor zijn positie. Waar is hij? Nou, hij was al die tijd daar in het heiligdom. En daar zat hij. En, ja, nou, u begrijpt wat ik bedoel te zeggen. Hij is daar momenteel gezeten. En waar houdt hij zich mee bezig? Ja, met de schriften. Daar spreekt hij over en dat doet hij trouwens nu ook. Dat klinkt misschien wat vreemd. Maar wat hij doet is inderdaad het woord van God. Spreken en toepassen. En dat lees je ook in verband met de Ecclesia. Hij reinigt haar met het woord. Maar goed, dat gaat misschien een beetje te ver. Genoeg is om me hier te vermelden. Hij zat daar te midden van de leraren. Ja, vind ik trouwens ook wel heel opmerkelijk. Dus hij had daar leraren om zich heen. Hij zit in het midden van de leraren. En hij luisterde naar hen. En hij stelde hen vragen. Dat is trouwens ook wel heel joods hoor. Moet ik erbij zeggen. Om op die manier je kennis te verwerven. Trouwens in het algemeen zeggen ze wel eens een keer. De manier om kennis te verwerven is gewoon de vragen te stellen. En ze zeggen wel eens. Eh, het, om om, om echt te kwalitatief hoogstaande kennis... zeg maar, te verzamelen... dan moet je ook de goede vragen weten te stellen. Dat is zoveel waard... als je in staat bent de goede vragen te stellen. In feite, dat is wat Jezus hier ook deed. Maar u begrijpt, ik vind dit prachtig. Want dit is de diepere laag onder die geschiedenis. Het is prachtig dat we, dat we dit ook weten van Jezus. Wat heeft hij gedaan in zijn jonge jaren... Nou, dit in ieder geval, hij was bezig met de dingen van zijn vader. Maar vooral ook als je dan ziet wat hier onder besloten ligt, onder uh, verborgen ligt. Het spreekt van de tegenwoordige positie van Jezus Christus. En wij leven dus eigenlijk in die dagen dat Jezus zoek is. Dat zijn volk niet weet waar hij is. Maar ze vinden hem weer. En ze hadden ook kunnen weten waar hij nu is. Namelijk in het heiligdom. En ze zullen hem straks weer vinden in Jeruzalem. Nou, dat wat de, de typologie betreft. Maar nu even verder. In vers 47. Alle nu van die leraren, daar gaat het over, want daar zat hij te midden van hen. Alle nu die hem hoorden, vanwege de vragen die hij dus stelde... Maar dat niet alleen, ook zijn antwoorden. Alle nu die hem hoorden, waren buiten zichzelf. Ze waren in extase. Dat is het woord wat gebruikt wordt. Ze waren buiten zichzelf. Dat is een hele sterke uitdrukking. En die leraren, die daar dus... Nou, die waren toch echt door de wol geverfd. En Jezus die daar in hun midden zit. Een jongetje van... Nou, Laten we zeggen, toch echt een jongetje nog, een jongen, van mijn part, van twaalf jaar, en die hen verbijstert en buiten zichzelf doen zij over het inzicht en zijn antwoorden. Dan ik, ik, nou lever ik trouwens even kritiek op vrijwel alle vertalingen die ik hier over gevonden heb, zelfs de Concern Version, die vertalen hier met zijn inzicht... Of zijn verstand. Maar dat staat er niet. Dat staat niet zijn, voor zijn inzicht. Dat ziet u? Er staat het inzicht. Dan zeggen we, nou, André, is dat nou zo'n groot verschil? Ja, toch wel. Kijk, het gaat erom dat zij buiten zichzelf waren. Niet zozeer over zijn inzicht. Maar gewoon van het inzicht zelf. Waren ze buiten zichzelf. Niet het feit. Dat hij het allemaal wist, maar hij vertelde hen dingen die zij helemaal niet kenden en niet, niet wisten. Kijk, je, zoals je het leest in de gangbare vertaling is het van... Zij hebben zich verbaasd over het feit van dat een jongen van twaalf jaar de dingen al wist. Zij wisten het al wel, maar ze verbaasden zich erover dat hij het als twaalfjarig jongen al wist. Nee, zo staat het er niet. Zij waren buiten zichzelf over het inzicht. Niet over het feit dat het zijn inzicht was, maar over het inzicht, over de dingen die hij vertelde. En die zij zelf, dat hadden zij zelf nog nooit uh, gezien. Dat, dat zicht hadden zij zelf nooit gehad. En nu, een twaalfjarige jongen vertelt het hun. Ze waren buiten zichzelf. En inderdaad. Buiten zichzelf over het inzicht. Dus wat hij aan de dag legde. Over de dingen waarover hij sprak. En zijn antwoorden. Hij, gaf, hij stelde de, de scherpe en de juiste vragen. Maar ook over de antwoorden die hij vermocht te geven. Buiten zichzelf. Ook hier zie je weer trouwens dat sommige, sommige kleine details waar je zomaar gemakkelijk overheen leest... Uh, juist heel veel betekenis hebben. Die leraren. Die daar in Jeruzalem waren. En Jezus uh, die dagen. Uh, ja, die daar verbleef. Die hebben dingen van hem gehoord. Die zij zelf nooit hebben geweten. En daarvan waren zij helemaal in extase en buiten zichzelf. Afijn, Jezus is daar dan in de tempel en Jozef en Maria, de derde dag, ze vinden hem. En toen ze hem waarnamen, stonden, ze versteld van... stonden zij versteld en zijn moeder zei tegen hem, kind, waarom doe je zo met ons? Eigenlijk, dat is wat er staat. Hoe staat het in de MBG? Kind, waarom heb je ons dit aangedaan? Ja, waarom doe je zo met ons? Het kan zijn... dat zij ook in paniek waren geraakt... doordat zij... ze waren in Jeruzalem, hè? Judea. Waar Herodes... Een, een teller uit het geslacht van Herodes heerste. En dat zij nog steeds ook bang waren... voor... ja... je kunt je voorstellen... Ze waren ooit naar Egypte gevlucht en dat zij het vermoeden hebben gehad. Het zal toch niet zo zijn dat hij nu alsnog is gepakt door koning Herodes en zijn klen. Dat zou ook nog eens hun paniek hebben verklaard. Van dat, ze, dat ze zeggen van ze stonden versteld en zijn moeder die is eigenlijk ook boos op hem. Waarom doe je ons dit aan? waarom doe je zo met ons neem waar, je vader en moeder je, so, je vader en ik zochten je met pijn dat is wat er, met smart pijnleidend ze hadden dus ze waren echt in paniek en vooral tegen de hele politieke tegen die achtergrond van de politieke omstandigheden en ja, wat er Kort, enkele jaren eerder al was gebeurd daar in Judea, Jeruzalem. Kun je ook die eh, angst nog eens een keer goed voorstellen. En dan de, dat antwoord van Jezus. En hij zei tegen hen, eigenlijk ook niet boos, helemaal niet, maar oprecht verbaasd. Waarom zochten, zochten jullie mij? Met andere woorden, euh, jullie konden toch weten waar ik zou zijn? De, de vanzelfsprekendheid, waarom zouden jullie naar mij zoeken? Hoezo? Ik, nou ja, laat, laten we euh, zijn eigen toelichting dan euh, nog beluisteren. Want de tweede vraag, die is weer, uh, in feite, Jezus antwoordt weer door een wedervraag te stellen: Dat is zelfs. Een dubbele wedervraag. Waarom zochten jullie mij? En wisten jullie niet dat ik in de dingen van mijn vader moet zijn? Moet zijn. Let op. Het is de eerste keer dat dat woord zo gebe uh, gebezigd wordt. Het is bindend. Daar staat er. Het is bindend. Ik moet daarmee bezig zijn. Ik, ik. In de boekrol staat voor mij geschreven. Natuurlijk. En hoezo dat je, dat je naar mij zocht? Je hoeft helemaal niet te zoeken, want je had kunnen weten dat ik daar, in het, in het heiligdom zou zijn. Daar waar de schriften bewaard worden. En waar ze bestudeerd worden. De plek, de place to be, als, je, als het gaat om de schriften. Wisten jullie dan niet dat ik in de dingen van mijn vader moest zijn? Trouwens, hier zit nog iets anders in. Want Maria had zojuist gezegd... Je vader en ik die zijn naar jou op zoek geweest. En nu zegt Jezus van, wist je dan niet dat ik in de dingen van mijn vader moest zijn? Eigenlijk, je hoort hier eigenlijk hier zelfs nog een correctie in. Uh, kijk, naar de wet gesproken was het waar, was Jozef zijn vader. Maar als het er nou helemaal om gaat... Uh, hij was nu in het huis van zijn vader. En hij zegt, uh, ik was bezig ook met de dingen... Van mijn vader. En wat zou dat inderdaad anders geweest zijn. Dan de woorden van, van mijn vader. en ja, hij, hij sprak met hen over de dingen van de schriften. En dat vulde zijn leven. En die dagen dat hij dan in Jeruzalem was. Ja, dat kan je dan ook typologisch zien. Dat hij nu bezig is. Bedoel je? Ja, ja dat, dat het volk zegt, ja, waar is hij nou? Ja, ja op, op die manier, ja. Ja, de verbijstering. Van, ja, inderdaad. Hij zou, de Messias kwam, toch? Hij, uh, en waar is hij dan nu? Nou, het antwoord is, in het heiligdom. En waar is hij dan mee bezig? Nou, met de dingen van zijn vader. En er is... en er, Kijk... Het voordenkt dat er van alles mis is en kan dan in paniek zijn. Het gaat niet goed. En Jezus in, met die, ja, die air van zelfsprekendheid, Van logisch, natuurlijk. Ik ben hier. Waar anders. Ja, mooi. Ja, dus ook dat is heel typologisch. Maar ja, hij was voor hen in ieder geval verborgen. En hoe logisch het voor hem ook was, voor hen, uh, zij hebben het niet begrepen. Staat er ook bij, meteen, vers 50. en ze begrepen de uitspraak niet, die hij tot hen sprak. Want uh, ook dit is natuurlijk weer profetisch en, en heel cryptisch, trouwens cryptisch, uh, dat betekent eigenlijk ook verborgen. Hè? Crypt, een cryptogram, dat is... Uh, cryptografie, je hebt tegenwoordig cryptomunten maar het is allemaal uh, ge... dat is in ieder geval verborgen, ja, daar heeft het mee te maken zij, zij begrepen de uitspraak niet die hij tot hen sprak in ieder geval ook niet de diepgang en de, de logica van Jezus en de vanzelfsprekendheid dat hij natuurlijk daar was en daarmee bezig was dat is hun ontgaan. Ze begrepen de uitspraak niet die jij tot hen sprak. En staat er, hij daalde met hen af. Hij ging terug tegen de MBG, maar het staat letterlijk ook hier, hij daalde af. Net zo, dat is weer net zo logisch als dat je leest in vers 42, dat hij met hen optrok. Maar er staat letterlijk, hij ging met hen omhoog naar Jeruzalem. Dat is letterlijk ook zo, want dat is een... Een opwaartse beweging. En als je dus weer van Jeruzalem naar Nazareth gaat. Dan daal je weer af. En zo staat het er ook letterlijk. Hij daalde met hen af. Hij kwam tot in Nazareth. Nou en daar hadden we het al even eerder over. Daar, was hij, daar werd hij ook de timmerman. En Bijbels gezien is daarmee echt samengevat. Waar hij zich mee bezig gehouden heeft. Gedurende zijn jonge jaren. Bezig met de dingen in de dingen van zijn vader. Dat was zijn echte leven. En beroepsmatig was hij de timmerman. In, de, in het Griek staat hier trouwens een tektoon. Of voor timmerman. En dat betekent letterlijk een handwerkman. Je hebt ook een architecton. Dat kennen we in het Nederlands. Een architect. Dat is een bouwmeester. Paulus zegt ook als een kundig bouwmeester. Als een architecton heb ik de... ...heb ik de Ecclesia gebouwd... Op het, fund, ...op het ene fundament. Hij kwam tot in Nazareth... ...nu als uh, inmiddels... twaalfjarige jongen... ...en staat erbij... ...hij was hen ondergeschikt. Het, dat wordt er natuurlijk ook nog even... ...bijvermeld, omdat je natuurlijk... ...de indruk zou kunnen wekken... ...dat Jezus een, een, zich rebels... ...had opgesteld ten opzichte van zijn ouders... ...en dat hij gewoon zomaar zijn eigen gang ging. Nee, helemaal niet... Hij moest in de dingen van zijn vader, zijn vader zijn. Hij was juist ondergeschikt. en dat was, Hij was absoluut niet rebels, maar hij heeft zich als jongen van twaalf... en in het huis van zijn ouders heeft hij zich ondergeschikt aan, ja, aan het ouderlijk gezag. En dan er staat er nog bij... en zijn moeder bewaarde zorgvuldig al de uitspraken in haar hart en hé, hey, die herkennen we natuurlijk want dat hebben we al even eerder gelezen want toen de herders op bezoek waren geweest en toen de herders ook verteld hadden wat er zojuist had plaatsgevonden in de velden van Evereda, dan lees je ook dat Maria dat aanhoorde en ze, ze overwoog dat en ze bewaren het in haar hart en trouwens nu ik het zeg moet ik er eens weer aan denken dat als Maria. Wacht even hoor, nou moet ik het goed zeggen. Ja, eerst als de boodschapper bij haar komt met de aanzegging van dat zij zwanger zou worden. Dan staat er van, als er dan tegen haar gezegd wordt, wees gegroet, jij, be, jij begenadigde. Zij ontroerde bij dat woord en overlegde welke de betekenis van die groet mocht zijn. En nee. Van Lucas 1? Ja. Ja, die leed ik nu net voor. Ja. Ja. En, maar ik dacht dat het er nog een keer bij stond. Maar dat of weet ik ook niet. toch? Hmm. In verband met Simeon? Ja. Nee, dat weet ik niet. Simeon. Nee, dat is dat bij Elisabeth. Elisabeth. Nou. Dat hier nou. Nou. Ja. <laughs> uh, nou, ik denk, ik zat aan het denken aan die tekst. Maar, nou zit ik ze door elkaar te halen, dat, dat, dat je die ene keer leest dat Maria hebben ze waarde die eh, woorden in haar hart eh, en overlegde wat de betekenis daarvan zou kunnen zijn. Is dat nou precies gewoon, die vers, dat vers 29? Ja, dat staat ook in vers 19. Of die 2, vers 19. Al deze woorden, die overwegend. Ja, precies, ja dat is deze. 2 vers 19, ja. Maar ik dacht dat het er nog eentje was. Maar waarschijnlijk uh, 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 vergis ik me nu. In ieder geval, uh, enige keren lezen we dat van Maria: dat ook heel specifiek tegen haar dingen gezegd zijn. En ze, uh, ja, Want als je de betekenis ervan niet kent, dan is het meest verstandig ook wat je doet, kunt doen. Als je weet dat het de goddelijke oorsprong heeft. Dat geldt trouwens in het algemeen ook voor ons. Je neemt de schrift tot je. En hoe vaak gebeurt het dan niet. Dat je denkt van wat zou dat nou betekenen. En wat doe je dan. Je slaat ze op. In je hart. Je bewaart ze. En ondertussen denk je erover na. Wat de betekenis van zou kunnen zijn. Zou het misschien zus betekenen. zou het zo zijn. Je, je hebt het eens een keertje met anderen over. En het kan zijn dat dat. ik Het is mij. Nou. Ik, uh, als ik nu eventjes uh, ga graven. Uh, ik denk uh, dat ik heel wat voorbeelden kan geven. Dat ik. Uh, ...dingen uh, heb meegemaakt, ook dat je, dat je uh, teksten, uh, dat je je daarvan afvraagt van... ...ja, wat zou de betekenis daarvan zijn? En dat je ze de hele tijd dan gewoon maar, uh, hoe zeggen ze dat, parkeert. Ja, zo zeggen we dat, hè? je parkeert ze, eigenlijk veel mooier, je slaat ze op in je hart. Ondertussen uh, ja, gaat die... Om even in computertermen te zeggen, eh, gaat die search engine, hè, gaat maar verder, die zoekmachine, en zoek je verder. Maar dat is vaak op een onbewust niveau. En dan komt er een keer een moment dat je zo'n aha niet hebt, op zijn Duits gezegd dan weer. <laughs> dat je, ah joh, wacht even, dat is het, dat is het. En dan, ja. Eh, dat is ook, dat is weer, god wat zijn we buitenlands bezig, hè? dan zeggen ze, connect the dots, hè? verbind de puntjes met elkaar. En ineens zeg ik, ah, nou zie, zie ik de samenhang, nu begrijp ik hoe het zit. En dan, nog anders gezegd, dan valt het kwartje. Ja. Mooi. Maria bewaarde zorgvuldig deze uitspraak in haar hart. En, someday, somehow komt dat allemaal boven en uh, wordt de betekenis helder en dan het laatste vers van Lucas 2 dan staat er, en Jezus nam toe in wijsheid en in postuur dat lazen we al van de kleine jongen nadat jij als, na de 40ste dag gearriveerd was in, Jeruzalem, eh, pardon, in Nazareth toen was hij nog maar een kleine jongen nu was hij inmiddels een bijna naar de wet gerekend... in ieder geval een volwassen man... twaalf jaar... en hij nam toe in wijsheid... nog steeds... hij nam toe in wijsheid... dat is de binnenkant natuurlijk... en in postuur... hij groeide nog steeds... en werd hem... Uh, er We stond in dat voorgaande vers... Uh, in vers... Uh, wat was het... vers 40... Hij nam toe in grootte. Nee, nee, staat. Wat staat anders? Hij werd krachtig. En hier staat hij. Hij nam toe in postuur, hij in grootte, in statuur. Dit woord is dat. Um, en staat erbij in gunst bij God en mensen. Ook hier staat trouwens weer hetzelfde woord, namelijk charis. Genade. Dus hij stond in de gunst bij God en ook eh, hij nam toe eh, in gunst bij, ook bij de mensen. Gods genade was met hem. en Er de, de staat in, daar, daarmee wil ik dan afsluiten, in Romeinen 12. Ik heb er geen eens een diaatje van, maar... Nee, dat is trouwens niet Romeinen 12, dat is Romeinen 14... Daar staat in vers 17 van Romeinen 14, want het koninkrijk gods bestaat niet in eten en drinken, maar in rechtvaardigheid, vrede en blijdschap, ook weer genade, en in heilige geest. Want wie in deze geest een slaaf is van Christus en daar er staat erbij, is welgevallig bij God en beproefd bij de mensen. De mens, ook de mensen, zelfs als, je, als men niet in de gaten heeft uh, waar je werkelijk je bronnen hebt en wat je echt te melden hebt en de, de betekenis van dat waar je voor staat, zelfs als men dat niet in de gaten heeft, dan nog onderscheidt men wel hoe krachtig het is om een recht pad, maar ook de genade te zien. Hier ook, de genade. De vreugde, dat is, een, dat is namelijk niet menselijk. Maar als je een, een, een vreugde om niet hebt, die volledig los staat van omstandigheden, en als je daaruit putt, ja, dat, uh, dat wordt ook opgemerkt door de mensen. Zelfs als ze het geheim ervan niet onderkennen. Maar dat kan niet onopgemerkt blijven. En dat is wat je hier ook leest... Jezus dan toe in wijsheid. Natuurlijk heeft men dat ook opgemerkt. Uh, hij werd groter. Nou ja, dat merk je sowieso al uh, natuurlijk. Maar ook die genade bij God. En, en de mensen. Dat werd uh, opgemerkt. En daarmee wordt dus beschreven... hoe Jezus als twaalfjarige jongen... en daarna gevormd werd. Groeide... Uh, toenam in allerlei opzichten in allerlei facetten en zo werd hij een man van 30 jaar en wat dacht je wat als je dan in Lukas 3 aankomt dan is het inderdaad zover want dan ineens zijn, wordt er 18 jaar overgeslagen en eigenlijk is het zo dat vers 52 de hele periode beschrijft vanaf zijn twaalfde nadat dat dat gebeurde in Jeruzalem enzovoort, dat hij daar verborgen was. Tot aan zijn dertigste... tot aan zijn publieke optreden is in één pennestreek door Lucas opgetekend. Dit is de beschrijving van al die oude jaren daartussen. Hij nam toe in wijsheid, in postuur en in genade bij God en mensen. En dat is Lucas 2. En de volgende keer gaan wij dus verder met Lucas 3. En meer uh, diaatjes heb ik niet. En Lucas verder in Lucas 2 kan ik niet gaan, want uh, we zijn bij de grens gekomen, vers 52. Zullen we het daarbij laten? En onze Hemelse Vader dank.